0: Grenzenlos hören, Bayern 2
1: Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
2: Manchmal, wenn du dann so oft beim Eizügen bist, also da steigt ja der dann auch so direkt in den Tee, und dann rührst du so und denkst so. Oh. Also das ist normal. Beim Schisaracher nimmst du es halt wieder anders auf, also du machst es halt über den Schlauch und nicht über den Losen und so. Aber du hast im Endeffekt auch der Coin, da hast du deinen Tabakkaffee, der hat auch deinen Geschmack einfach und du inhalierst das auch so und sagst dann so, wow. das ist ungefähr so.
1: Der 18-jährige Florian Knott ist Oberministrant in Hunderdorf bei Straubing. Jetzt, in der Fastenzeit, schwingt er das Weihrauchfassel nur zur Probe.
2: Ich habe angefangen mit Nein, und jetzt bin ich 18 und dann bist du wirklich da so weit, dass du sagst, oh, ich möchte das Weihrauchfassel machen. Dann bist du bist der Größte an dem Tag und du machst das Fassel, gehst wirklich ganz vorne rein und da bin ich echt stolz auf mich selber, dass ich dann das so weit geschafft habe, dass ich dann immer als Erster rein darf. Das ist ein schönes Gefühl, auf jeden Fall.
1: Zu seinem Leben gehört das Ministrieren genauso wie die Shisha Lounge in Straubing, wo er sich mit seinen Freunden
2: trifft. Ich gehe in die Shisha Lounge aus Gemütlichkeitsgründen einfach. Ich bin zwar ein Typ, der gerne abfeiert, aber ich bin dann auch wieder so weit, dass ich sage, ich möchte mit den Gruppen beieinander sitzen und einfach ein wegen ratschen. Wir haben ja meistens so 15, 20 Leute, Da ratscht man mit dem, dann mit dem, dann mit dem und dann bist du halt einfach so gemütlich beieinander. Und Deine dabei. Wenn du in der Disco du bist, kannst du nicht miteinander reden. Dann musst du ja
1: Das Gotteshaus und die Shisha-Lounge, zwei Welten. Für Florian ist das völlig normal. Gott ist ihm wichtig.
2: Weil es einfach so ein Halt ist, wo du dann festhalten kannst. Wenn du irgendwie traurig bist oder wenn einen komischen Kopf hast, dann sagst du, jetzt rede ich mal wieder mit dir. Für mich ist das einfach so ein richtig schöner Halt. den mega, die eigentlich andere vermitteln. Aber wenn die das nicht glauben, dann glauben die das nicht. Also du möchte ich nichts mehr.
1: Birgit Tommis ist auch in mehreren Welten daheim, allerdings musikalischen Welten. Sie kommt aus der traditionellen Volksmusik, hat aber auch schon im klassischen Orchester und in Jazz Big Bands gespielt, bis hin zu Techno, Rap und Hip-Hop.
3: Ich bin noch relativ schnell, dass ich sage, das gefällt mir jetzt brutal, unglaublich. Aber wenn ich am nächsten Tag dann wieder mit einer anderen Gruppe unterwegs bin, dann gefällt mir da auch brutal. Also, von daher bin ich so ein bisschen überall daheim.
1: Vom Weihrauchfassel bis zur Shisha. Vom Landler bis zum Rep. Keine Generation zuvor in Bayern hatte so viele Möglichkeiten wie die Jugendlichen heute. Für viele Abiturienten gehört es einfach dazu, erst einmal auf Weltreise zu gehen, bevor sie sich für einen Beruf entscheiden. Das ist genauso akzeptiert wie der Gegenentwurf von fest verwurzelten Jugendlichen, die es kein bisschen hinauszieht aus ihrem schönen Bayernland. Für Florian Knott ist völlig klar, dass er dort bleibt, wo er herkommt. Er wohnt auf einem Einödhof in der Nähe von Hunderdorf, einer kleinen Ortschaft bei Straubing. Ich
2: möchte nirgendwo in der Stadt, ich möchte nicht ins Dorf, aber ich möchte daheim bleiben. Einfach daheim bleiben, wo alles so ist, wer es sich Und dort meine Familie aufziehen, meine Kinder aufziehen, ein Haus bauen. Also wenn es natürlich finanziell alles so hier hat, wie ich mir vorstelle. Dann habe ich mein eigenes Haus, da lege ich mich dann auf mein Couch oder auf mein Bett und sage so, jetzt habe ich es geschafft, was ich will. Das sind so Ziele, die ich eigentlich habe für die Zukunft.
1: Der 18-jährige Florian Knott ist schon jetzt ziemlich zufrieden mit seinem Leben. Seine Ausbildung als technischer Produktdesigner macht ihm Spaß. Er konstruiert Lastwagenanhänger in Straubing und hat seinen Traumberuf gefunden. Die 18-jährige Charlotte Rieser aus Straubing hat da ganz andere Ideale. Nach dem Abitur hat sie ein knappes halbes Jahr in Nepal in einem Kinderheim gearbeitet. Jetzt will sie Kunst studieren, weil Zeichnen und Malen ihre Leidenschaft sind. Wie wichtig ist ihr ein guter Job?
4: Das ist mir bis jetzt noch egal. Ich habe mal, wie lange, aber bis jetzt ist mir noch egal. Da findet man schon irgendwie seinen Weg. Ich habe mal so einen Philosophen in Nepal getroffen, der hat zu mir gesagt, ich soll einfach nur das machen, was mir gerade einfällt, weil man findet immer irgendwie seine Sachen. Ich fange jetzt einfach mal das an zum studieren, weil das interessiert mich echt und das macht mir echt mega Spaß und ich mag da unbedingt was lernen. Und ich weiß, dass ich damit glücklich wäre.
1: Charlotte wollte im Gegensatz zu Florian schon immer hinaus in die Welt, andere Kulturen und Menschen kennenlernen.
4: Man ist viel offener geworden dadurch und man ist sehr gestärkt daraus vorgegangen, weil... Man ist irgendwie eher selbstbewusster geworden. Man hat ganz andere Werte gekriegt. Man schätzt plötzlich das Leben, das man da bei uns hat. Zum Beispiel, dass man einfach eine warme Dusche hat oder ein Haus, wo man wohnen kann und den Kühlschrank voll und dass man auch in einen Supermarkt reingehen kann, wo wirklich alles ist und nicht drei verschimmelte Tomaten oder irgendwie sowas. Das schätzt man einfach viel mehr Wert.
1: Die Zeit in Nepal hat die junge Frau aus Niederbayern geprägt. Sie hat gelernt, dass man auch mit wenig glücklich sein kann. Ein Beruf, der ihnen Spaß macht, das ist das Wichtigste für neun der zehn Jugendlichen, die in diesem Feature zu Wort kommen. Florian Fuchs, Freund und Ministrantenkollege von Florian Knott, hat noch keine Idee, was er mal werden will. Erst mal jetzt im Frühsommer das Abitur schaffen, dann vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr und dann mal schauen.
5: Beruf, Job, und ob ich dann jetzt 5000 im Monat verdiene oder gerade 2000, das sage ich jetzt schlecht, das sind zehn Jahre anders. Aber jetzt bin ich der Meinung, solange man der Beruf dann glücklich macht, ist genau der Richtige für mich.
1: Die 19-jährige Anna Roth, Freundin der Nepal-Reisenden Charlotte, studiert Englisch für Lehramt Gymnasium und Schulpsychologie und hält den finanziellen Aspekt bei der Berufswahl auch für zweitrangig.
0: Ich finde schon, dass der Beruf wichtig ist, den man dann hat. Weil es ist doch ein Teil von einem selber und es muss einen einfach doch erfüllen und irgendwie glücklich machen. Freilich, <lacht> irgendwann hat man vielleicht Kinder und geht nicht mehr so oft arbeiten. Vor allem jetzt ich als Frau habe das eigentlich schon vor, dass ich dann daheim bin. Aber irgendwann sind die Kinder doch erwachsen und man geht doch wieder in den Beruf. Und dann muss das schon sein, was einen einfach glücklich macht, wo man jeden Tag gern aufsteht und hingeht. Also mir ist es schon sehr wichtig, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht.
1: Auch Patrick Jipp, Freund von Anna und Charlotte, hat sich einen Beruf ausgesucht, von dem er hofft, dass er ihn glücklich machen wird. Nach seinem freiwilligen sozialen Jahr in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen wird er Psychologie studieren. Aber ihm geht's bei aller Erfüllung im Beruf auch ums Geld. Patrick möchte gut verdienen. Er leistet sich gern Mode und hat eine große Musiksammlung.
6: Für mich ist Geld einfach eine Möglichkeit, mein Leben angenehm zu gestalten. Ich kenne mich selbst, ich leiste mir gern was. Und wenn ich sage, ja, Hauptsache mein Traumberuf und Geld ist nicht so wichtig, dann weiß ich, dass ich nicht so glücklich sein werde letztendlich, Bei mir muss beide stimmen. Zwei
1: Ziele also: Traumberuf und Geld. Doch nicht mal für den Traumberuf wollen die ansonsten völlig unterschiedlichen jungen Menschen weit weggehen. Sogar Charlotte, die nach ihrer Zeit in Nepal auf alle Fälle noch weitere Erfahrungen im Ausland machen will.
4: Mal vielleicht in die ganz andere Richtung nochmal Richtung Südamerika oder so, oder vielleicht einmal in ihren westlicheren Staat, also in eher einen reichen Staat wie Amerika oder sowas oder Neuseeland. Na, da ist schon noch ein sie ausprobieren, Allerdings glaube ich, man hätte insgesamt trotzdem in Deutschland leben. Weil es ist halt einfach die Sprache, mit der man aufgewachsen ist. Und man kann sich nie so gut ausdrücken in andere Sprachen wie in seiner eigenen. Und das wird mir, glaube ich, unglaublich nerven. Und deswegen, man ich in Deutschland leben bleiben.
1: Die anderen ziehen den Kreis, den sie nicht verlassen wollen, noch enger. Oberministrantin Magdalena Gall aus Hunderdorf studiert Lehramt Grundschule.
3: Mit meinem Beruf da kannst du dich überall Aber doch irgendwo bleibe ich in Bayern wahrscheinlich. Ich bin ziemlich heimatverbunden. Wenn ich jetzt auf Oberbayern komme, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Da bin ich bei meiner Familie dann doch gleich wieder
1: daheim. Abiturient Florian Frank schätzt die Geborgenheit daheim und will sie nicht aufgeben.
5: Jetzt aktuell möchte ich schon gern, bis ich mal stirb, daheim bleiben. Ab und zu mal zwei Wochen Urlaub oder auch so ein Auslandssemester. Lass ich mir schon einge, Solange ich jung bin, kann ich noch was erleben. Allerdings, ich weiß jetzt schon sicher, ich werde es immer wieder in die Heimat zurückziehen. Ich sehe es einfach immer wieder. ich bin heimkomme, da kenne ich mich aus, da taugt es mir, da passt es mir, da bin ich zufrieden. Ich wäre der Depp, wenn ich das Ganze aufgeben würde.
1: Was ist eigentlich Heimat? Was verstehen Jugendliche heutzutage unter diesem während der NS-Zeit missbrauchten und deshalb lang verpönten Begriff? Negativ ist er für sie nicht besetzt.
3: Heimat ist für mich die Familie. Da, wo ich geboren bin, da wo ich, die helfen mir, wenn es mir schlecht geht. Oma, Opa, Mama, Papa natürlich.
5: Heimat ist einfach der Ort, wo ich, wenn ich mal länger weg bin, wo ich sage, da freue ich mich drauf, dass ich wieder heimkomme. Die Gegend, wo ich die Leute kenne, wo ich mich mit denen verstehe. Wo man auch mal sagen kann, so, wenn ich in der Früh am Gottendil triff, ein wenig schmerzen kann.
4: Für mich ist Heimat kein Ort, sondern eigentlich nur meine Familie, was ich da, wo mein Herz wohnt.
6: Heimat ist für mich eigentlich Bayern und die bayerische Mentalität. Da spricht man alle ungefähr den gleichen Dialekt, hat man so ungefähr die gleichen Ansichten. Und man ist halt nie geografisch sage mal weit von der ursprünglichen Heimat entfernt, wo man da eben aufgewachsen ist. Deswegen ist für mich Bayern die Heimat an sich.
1: Ein bodenständiger Heimatbegriff. Einig sind sich die jungen Leute auch darin, dass Dialekt und Tracht zur bayerischen Heimat unbedingt dazugehören.
5: Letztes Wochenende war ich in Minga, der bayerischen Landeshauptstadt. Da bin ich am Marienplatz gestanden, du hörst wirklich kein Wort bayerisch mehr. Und das muss ich wirklich sagen, ich bin mir fremd vorgekommen. Und das ist einfach kein Gefühl, wenn du weißt, ich bin in Minga, ich bin in Bayern, aber alle laufen zueinander mit ihren hautengen Jeans, sogar die Burma, und schmerzen alle Hochdeutsch, wo ich mir denke, nein, das mag ich nicht. Da kommen wir mir fremd vor. Wenn wir alle gleich warten, statt der Lederhose alle Jeans, alle sprechen Hochdeutsch, ja. Dann unterscheidet sich der Hamburger nicht mehr von Bayern. Und Berliner und Schwaben zum Beispiel unterscheiden sich nur mehr. Das mag ich nicht. Feilig sind wir alle Menschen, alle gleich. Aber andererseits, man muss sie unterscheiden können. Und da gehört halt zu sagen, wie Dialekt oder Lederhosen oder so, das, das gehört zu uns Bayern dazu. Und das sollte man auch nicht hergeben.
1: Abiturient Florian Frank trägt seine Lederhose nicht nur zur Volksfestzeit. Und auf seinen Dialekt ist er stolz. Der angehende Psychologiestudent Patrick ist da zurückhaltender.
6: Ich finde die bayerischen Bräuche, so wie Dialekt, Dirndl, sind wichtig, weil die Gemeinschaft bilden, weil man dadurch was hat, was Gleiches zwischen Menschen. Allerdings würde ich das eher so beschränkt sehen. Also in der Familie zum Beispiel innerhalb spreche ich automatisch bayerisch, will ich gar nicht anders sprechen oder unter Freunden. Aber kaum bin ich auf der Arbeit oder in der Stadt, spreche ich automatisch Hochdeutschen, will auch nicht anders sprechen, weil es mir sonst peinlich wäre, weil ein bayerischer Dialekt eher dazu neigt, dümmlich zu klingen. Und deswegen würde ich jetzt bayerisch nicht gerade sprechen unter fremden Leuten auf der Uni oder auf der Arbeit oder sonst wo.
1: Dümmlich klingt bayerisch für Schulpsychologiestudentin Anna Roth gar nicht. Sie ist dabei, sich an beide Sprachen, bayerisch und hochdeutsch, zu gewöhnen
0: ich bin jetzt in München und da ist es wirklich ein wenig anders, als es da bei uns in Niederbayern. Ich werde fast täglich darauf angesprochen, ach, du hast aber einen süßen, unaufdringlichen Dialekt, wo kommst du denn her? Und <lacht> ich sage dann immer ganz stolz, aus Niederbayern. Und ich verfall dann auch oft, wenn ich da mit den Münchner Leuten unterwegs bin, in so ein komisches, münchnerisches Hochdeutsch. Aber ich bin eigentlich stolz drauf, wenn mir jemand drauf spricht Weil das bin halt ich, so bin ich halt. Und so komme ich her und Identifiziere mich damit, und ich finde es einfach schön, wenn man den Dialekt hat und da irgendwo seiner Heimat irgendwo treu bleibt.
1: Zu dieser Vorstellung von der bayerischen Heimat gehören nicht nur Dialekt und Dirndl, sondern auch die Volksmusik. Birgit Thomis erinnert sich daran, dass sie als Schülerin gern aufgezählt hat, dass sie im klassischen Orchester und in der Big Band spielt und im Chor singt. Die Volksmusik hat sie früher nicht so geschätzt. Heute ist das anders. Inzwischen
3: haben wir halt so einen Heimattrend und alles ist Heimat und das und äh, Rückbesinnung und Tradition und alles Mögliche. Dass das schon richtig cool ist eigentlich, wenn man sagt, hey, und ich spiele Volksmusik. Das steht auch da schon dazu.
1: Denn Volksmusik hat für Birgit Thomis inzwischen eine ganz eigene Qualität.
3: Da hat man oft sofort so ein Lächeln auf die Lippen, weil man zuhört und sie denkt, Mensch, das klingt so schön, leicht, so locker, flockig. Da mag ich mich bewegen dazu, da juckt es mich in die Füße, da mag ich gern tanzen oder auch mal nur einfach zuhören. Ich meine, es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von Volksmusik. Es gibt laute, schnelle, wo man sofort loshupfen möchte dazu und es gibt Musik, langsame, gediegene Musik und dann gibt es eine g'schere, die mit gerade Posaunen zum Beispiel. Oder es gibt dann auch wirklich eine ganz eine
1: feine Musik mit ausgefuchsten Harmonien. Und sie beherrscht sie alle. Denn schon als Kind hat die Straubingerin in verschiedenen Orchestern von Volksmusik über Klassik bis Jazz alles gespielt. Vor allem auf der Geige und dem Saxophon. Volksmusik ist für sie nichts Festgeschriebenes, Verstaubtes, Historisches. Da ist es nur folgerichtig, dass sie mit dem in der Volksmusik völlig unüblichen Saxophon in einem Trio spielt. Entstanden ist dieses Trio, die Großstadt Borzen, aus einem Zufall, erzählt Matthias Pürner.
7: Das hat sich einfach am Wirtshaustisch so ergeben. Da war halt gerade kein Tuba da und gerade kein Kontrabass nicht da. Und dann haben wir gesagt, ey, was ist denn irgendein Bass brauchen wir? Was ist denn das Dürfste, was wir da haben? Und dann war halt das Bariton-Saxophon da. Es schiebt brutal, es hat äh, gute Wucht. Und es macht einfach brutal Spaß damit zum Spielen.
1: Und deshalb besteht die Großstadt-Borzen aus Birgit am Bariton-Saxophon, Matthias an der Zirch und Bernie an der Gitarre. Die drei sind eigentlich Volksmusikanten. Aber Zirchspieler Matthias Pürner nimmt in seine Kompositionen auch Anregungen aus anderen Kulturen hinein. Den Gästen beim Wirtshauskonzert in der Gaststätte unterm Rhein in Straubing ist es vollkommen egal, ob die drei traditionelle Volksmusik oder Weltmusik spielen.
0: Ich find super, die bringen Stimmung, einer, die haben Lustig, die haben gut drauf, passt zu uns.
1: Der Spaß am selbermachen ist für Matthias Pürner aus Altenmarkt der eine Grund, warum gerade wieder junge Leute zur Volksmusik finden. Ist der zweite Grund vielleicht, dass sie sich damit von der Eltern- und Großelterngeneration mit Stones und Beatles abgrenzen wollen? Ich glaube, dass es das einfach so eine Gegenbewegung ist, zu dem, es wird alles immer mehr
7: gleichgeschalten. Auch musikalisch, was man im Radio hört, ist immer mehr der gleiche Senf. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich vor die alten abgrenzen möchte. Man möchte sich ein bisschen abgrenzen von dem... Mainstream. Die sind für irgendwas gestanden. Das Wenigste steht noch für irgendwas. Es steht halt maximal nur für den Kommerz und fürs Geldverdienen. Und damit kann man sich schwer identifizieren. Und das finden halt ganz viele Junge auch in der Volksmusik, weil es ist eine Musik, da können sie selber spulen. Sie können sie mit Freund treffen, sie können vor einem Publikum spulen, sie können in einem Verein mitgestalten.
1: So klingt die Knabenkapelle Dachau, die schon seit über 60 Jahren junge Leute an die Blasmusik heranführt. Das ist auch die Knabenkapelle Dachau, allerdings die Untergruppierung Big Band Dachau, die seit drei Jahren ganz neue Wege geht. Sie kombiniert Techno, Rap oder Hip-Hop mit klassischen Bläsersätzen. Und das alles live in Clubs zum Tanzen. Der 16-jährige Thomas Salvermoser hat lange blonde Rasterlocken und steht bei der Big Band am Schlagzeug. Das passt. Aber er spielt auch im traditionellen schwarz-blauen Gewand in der Knabenkapelle, trotz Rasterlocken.
8: Mir macht es wahnsinnig Spaß, Tracht zum tragen, weil es gemütlich ist. und Die Leute die sagen zwar in der aber wissen, aha, so ganz traditionell
1: ist er jetzt nicht. Seine in Bayern immer noch ungewöhnliche Frisur, die Dreadlocks, sind für den Realschüler trotz Trachtenaffinität ein Stück Identität.
8: Am Anfang habe ich so einen Gedanken gehabt, dass er einfach anders sei als die anderen, weil viele Leute gleich ausschauen. Irgendwann sind die Haare einfach ein Teil von einem. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich schneid's es ab. Oder wenn jetzt irgendwer sagen wird, so du musst die jetzt abschneiden, damit du das machen kannst, so, dann würde ich sagen, ich ja, mache es nicht. Weil die gehören einfach zu
1: mir. Obwohl er eine Frisur trägt, die vielen als Rebellion gegen Konventionen gilt, spielt Thomas Salvermoser immer noch gern bei der Knabenkapelle mit.
8: Das ist ja gemütlich. Das ist halt einfach so die Gemeinschaft. Dann sitzt einer da hat schon ein Papier und sagt, dort spielen wir einen auf. Das ist halt einfach gemütlich. Überall hat es was mit der Gemeinschaft zu tun. Egal, ob es jetzt auf einer Reggae-Jam-Session ist, ob es in der Big Band in Karlsfeld ist oder ob es in irgendeiner Blaskapelle ist. Überall ist irgendeine Gemeinschaft da, wo es einfach wahnsinnig Spaß macht zum Spielen.
1: Der 18-jährige Alex Hoffmann sitzt neben Thomas und nickt. Auch er spielt in der Knabenkapelle und in der Big Band Dachau.
6: Es hat was Gemütliches, die bayerische Musik, also da kann man sich so reinfühlen. Man entspannt einfach und dann hat man die Big Band, das ist ja dann mehr so Party. Tanzen auf der Bühne und so richtig abgehen, sage ich mal. Das sind wieder so unterschiedliche Welten, die aber beide auf ihre Art und Weise Spaß machen. Das ist für mich kein Entweder-Oder, das ergänzt sich prima. Das eine könnte und das andere wäre nicht so schön. Also Es ist immer gut, wenn man die Sachen von verschiedenen Perspektiven betrachtet.
1: Traditionelle Volksmusik, um sich vom Mainstream abzugrenzen, anstatt Rebellion gegen Institutionen, Politik oder Eltern? So viel Auflehnung ist heute nicht mehr nötig, finden die Jugendlichen.
4: Denn gewisserweise grenzt man sich schon ab. Ich glaube nur, dass der Unterschied nicht mehr ganz so extrem ist, weil nämlich auch von vielen Erwachsenen jetzt verlangt wird, dass sie viel offener sind wie früher und dass sie auch mit den jungen Leuten gehen. Und ich denke nicht, dass es das früher so war. Und so beschränkt sich
1: der Protest der Jugendlichen auf die üblichen Auseinandersetzungen mit den Eltern in der Pubertät. Hausaufgaben, Taschengeld oder den Zeitpunkt, wann sie abends daheim sein müssen. Krieg den Palästen ist nicht mehr ihr Thema. Und sie wollen auch nicht gleich die ganze Welt verbessern. Die zehn Jugendlichen, die in diesem Feature zu Wort kommen, setzen auf kleine Taten wie Anna und Charlotte.
0: Die Welt verbessern, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu großes Ziel ist. Ich werde Lehrerin und mein Ziel ist, die Welt irgendwo im Kleinen zu verbessern, weil ich denke, als Lehrerin kann man sehr viel richtig und sehr viel falsch machen. Und ich weiß, wie man das bereichern kann, wenn man wirklich jemanden vor sich hat, der begeistert von der Sache ist und einfach auch
4: versucht, dass was hängen bleibt bei den Leuten. Und ich finde, so verändert man wirklich die Welt für den Schüler. Ich habe mal so einen Spruch gelesen, bevor du dich dran machst, die Welt zu verändern, geh dreimal durch dein eigenes Haus und es finde ich, ist er irgendwie richtig. Man soll erst versuchen, irgendwie sich selber sein Leben irgendwie besser da zu verändern. Zum Beispiel, nicht, dass man nicht Plastiktüten hernimmt, sondern halt mal Stofftaschen beim Einkaufen oder nicht sein Zeug am Boden schmeißt.
1: Auch Parteipolitik ist kein Thema für die Jugendlichen. Florian Knott und Magdalena Gall aus Hunderdorf.
2: Ich glaube, da haben wir jetzt Jung dafür. Wenn du in der Großstadt aufwächst oder Glon der und straubing oder sowas. Da wächst es ein wenig anders auf. Wenn du 18 bist, dann sagst du, hey, ich möchte jetzt unbedingt zum Wellen gehen. Bei uns ist das nicht so. Also ich muss sagen, ich interessiere mich nicht fast überhaupt nicht für Politik. Ich kann sagen, wer Bundeskanzlerin ist und Bundesminister und sowas, aber dann hört es schon wieder auf bei mir.
3: Wie ich das jetzt so also betrachtet hat sie das in Hunderdorf so eingebürgert, dass wenn du das Ministerin erfährst, dann gehst du zur JU unser JU-Vorsitzender war Ministrant. Und ganz früh die, die jetzt Ministrant waren, die gingen dann schon in Politik. Aber wie der Flo gesagt hat, ich glaube, dass wir einfach nur zu an.
1: sind. Bis sie alt genug sind für die Politik, beschränken sie sich auf Familie, Ausbildung und Hobby. Sie treiben Sport, spielen Ego-Shooter am Computer und ministrieren. Menschen killen am Bildschirm und trotzdem in der Kirche vor dem Kreuz knien? Auch kein Gegensatz für die beiden Florians.
2: Solange es nur in die Spiele ist, ist es in Ordnung. Weil allem hört er sich bei so, wenn ich sage, ich Leid um und es macht Spaß. Aber du spielst eine komplette Story durch und du weißt, die Story ist fake. Und dann stellst du wieder auf und gehst wieder in die Realität aus und bringst niemanden um. Das eine hat mit dem christlichen Glauben dann eigentlich, auf diese nichts zu tun. Das ist der so Spur einfach.
5: Man ist einfach mal sauer, egal wie gut man als Christ ist, Christus, das kann man nicht vermeiden. Ein Sechser rausgekriegt, ja, scheiße Geloffer, sage ich jetzt mal ganz komplett. Jetzt haben wir meinen Schnitt versaut, bist du aggressiv, bist du ein bisschen sauer, vielleicht auch auf einen Lehrer, auf einen selber. Dann sage ich mir jetzt hat meine kleinere Schwester irgendwie blöd oder so, gehe aber Affe, alles einmal mich aussehen, schalte dann noch eine Viertelstunde vielleicht wieder aus und kann sagen, so, jetzt bin ich wieder beruhigt.
1: Und natürlich hilft es in so einem Moment auch, Freunde in der Shisha Lounge zu treffen, den Ärger einfach wegzurauchen.
2: Zwischen Weihnachtsfesseln, das wo heilig ist, und dann Shisha. Das ist halt irgendwie doch, doch auch wieder Verbundenheit, denk mir zumindest die. Du hast beides dir es das hat irgendwo so eine Ähnlichkeit auch. Also für mich persönlich ist das schon irgendwie so ein Zusammenhang. Wenn ich zum Beispiel in der Kirche Weihrauch mache, dann steigt der, der Weihrauch so auf und für mich ist halt das dann so auch mehr oder weniger so eine Segnung an Gott, weil es halt nach oben steigt. Und jetzt weniger ich quasi Skischrauch, das inhaliere ich quasi und dann puste das mehr oder weniger aus und dann habe ich halt auch so eine Segnung an Gott.
1: Shisha und Weihrauchfassel, Blaskapelle und Technoband, Das sind für Jugendliche in Bayern längst keine Gegensätze mehr. Sie sind fest verwurzelt in Bayern und integrieren einfach das, was neu dazukommt.
2: Freilich gibt es auch die Sachen, die wo da nicht von Bayern kommen. Die kennen wenn du das so Druck weht hast, kennst du natürlich dann auch unsere Heimat dazu. Zum Beispiel Shisha hat sich heute halt bei uns inzwischen einfach so eingebürgert. Unser Handy kommt auch nicht aus Bayern. Genau, unser Handy kommt nicht aus Bayern und McDonalds kommt nicht aus Bayern, aber trotzdem, das gehört dazu. Das ist halt einfach die moderne Welt. Das ist halt auch wieder so ein Zusammenbau zwischen moderne Welt und Heimat und altmodisch.